0: Herzlich willkommen zur 139. Folge von Verhundert. Heute haben wir den 15. Juni 2023 und vor 100 Jahren den... 15. Juni 1923. Hier sind Luis und... Steffen. Und die heutige Folge hat ein Hausmeisterteil. Dann haben wir die Themen von vor 100 Jahren und zum Schluss noch ein haarik und ich vergesse immer den Werbeblock Der kommt nämlich...
1: Zwischen dem Hausmeisterteil und dem The und den Themen von vor 100 Jahren.
0: Genau. Der Hausmeisterteil. Wir sind heute in welchem Park? Uh, in Reinickendorf.
1: Wir sind heute in Reinickendorf. Ich glaube, es ist der Kienhauspark. Wir sind in ja. der knallen Sonne.
0: In der knallen Sonne. Ich nehme schon seit einer Stunde auf. Genau. Wir haben ja auch Herausforderungen, dass die Batterien von dem Aufnahmegerät geht zu Ende. Mein iPad hat sich überhitzt und konnte nicht weiter sprechen. Mhm. Und äh, es ist äh, sehr, sehr spannend, weil wir sitzen in der Sonne, denn wir werden im Schatten von Mücken aufgefressen.
1: Ja, deswegen. Also nur die Harten können podcasten.
0: Ja, richtig. Nur die Harten kommen in die Comedy-WAF-Datei. Comedy die Warfdatei. Ja, oder Flack. Ja, oder auf Flack, Puh. ja. Äh, ja, und deswegen nehmen wir halt hier im Garten. Es ist aber sehr, sehr schön, endlich mal draußen aufzunehmen mit Steffen und das freut mich sehr. Genau. Ja, genau. Wir haben auch immer einen Rhythmus, weil wir wohnen sehr weit auseinander, also also ich wohne am einen Stadtende und quasi genau diagonal, symmetrisch, am anderen Ende wohnt Steffen. Und deswegen bin ich heute in den tiefen Westberlins äh, und Steffen ist immer mal in den, in den tiefen, tiefen -Berlin. Westberlins. Also so, so Westberlin nicht. Berlin vor allen Dingen so alt sind wir auch nicht. Nein. So ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen sehr großväterlich. Ja. Ja. So. Das sind, würde ich sagen, das ist der, der Hausmeisterteil. Und dann kommen wir doch zurück in den Themen von vor 100 Jahren.
1: Und nun Werbung aus dem Berliner Tageblatt vom 15.06.1923. Wertheim, soweit der Vorrat reicht, frisches Fleisch. Zum Beispiel Kalbskeule, ganz und geteilt das Pfund, 7600 Mark. Oder vielleicht doch Kaninchen gefroren, gestreift ohne Kopf, nur 4000 Mark. Und wer etwas mediterran geneigt ist, neue italienische Kartoffeln, das Pfund, nur 1700 Mark. Und nun, liebe Zeitreisende, aufgepasst! Reisetipp! Die American Line berichtet über den regelmäßigen Passagierverkehr mittels Doppelschrauben und Dreischraubendampfer von Hamburg nach New York. Zum Beispiel mit der Mongolia am 26. Juni oder Minecada am 30. Juni, Kronland 7. Juli oder Manchuria 14. Juli hervorragende Einrichtung der Kajüte und dritten Klasse, vorzügliche Verpflegung, Auskunft erteilt die American Line, Alsterdam 39 Hamburg. Und wer auf Reisen geht, der sollte sich die Schuhe putzen, zum Beispiel mit Schuhputz von Servos Terpentinware. Servos merke sich ein jeder, putzt die Schuh, erhält das Leder. Chemische Werke Lupinski und Co. AG
0: Berlin-Lichtenberg. Herzlich Willkommen zu den Themen von vor 100 Jahren. Wir haben jeder drei Themen. Steffen kennt meine, ich kenne seine nicht. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Dann fang du mal an.
0: Dann fange ich an mit dem Dauerbrenner Reparation. Ja. Oder was heißt Brenner? Das ist halt das wichtigste Thema gerade. In Frankreich ist Eskalation. Und zwar Poincaré, das ist der aktuelle Präsident in Frankreich, der ist auch hinter der Ruhrbesetzung und der ist für eine harte Haltung. Und der hat mit 505 gegen 67 Stimmen neue Kredite bekommen und das Vertrauen des Parlaments für seine Politik.
1: In anderen Worten zu sagen, die Franzosen stehen hinter, dem, hinter der Besetzung des Ruhrgebiets.
0: Genau, die Deutschen dienen auf die Zeit davon. Das Ruhrgebiet ist besetzt, mhm. der Ruhrkampf dauert an, die Inflation nimmt astro astronomische Höhen an und das ist ein Kampf, der nicht ewig fortgeführt werden kann. Ähm, und jetzt gibt es ein neues Memorandum, um das ganze Thema aufzulösen. Und ich habe, ich habe das im Stresemann-Buch in kompletter Länge, das ist so eine Seite mit ähm, sieben Teilen und ich bin gespannt, Steffen, was du davon hältst. Also der erste Teil ist der, dass man sagt, ja, wir sind bereit, Operationen zu zahlen, aber nur, wenn eine internationale Kommission von Wirtschaftsfachleuten die Leistungsfähigkeit von Deutschland überprüft, das ist das Erste, Aha. dann ist das Deutsche, ist die deutsche Regierung bereit, Anleihen aufzunehmen und wenn das undurchführbar sein sollte, Spoiler Alert, ist gerade vor, und vor 100 Jahren, dann ist die Regierung auch bereit, ähm, Jahresleistungen zu erfüllen. Also wenn keine Kredite halt eingenommen werden können, dann können die halt den Kredit oder die Forderung jährlich abzahlen. Mhm, ja. Das ist eine ja eine wenn, Möglichkeit. Wenn du von mir Geld willst, kann ich anbieten, mir das Geld zu leihen und das dir dann sofort zu geben, ab einen anderen Schuldner oder dir direkt die Raten zu zahlen. Und das nächste ist, Deutschland stellt sich bereit, ähm, Garantien ähm, zu geben. Und zwar soll die Reichsbahn über die Reichsbahn als Garantie zur Verfügung gestellt werden und dann soll die komplette deutsche Wirtschaft eine Sonderabgabe im Goldmarkt entrichten und außerdem sollen Zölle auf Genussmittel, Verbrauchssteuern, Tabak, Bier, Wein, Zucker sowie die Erträge des Brandweinmonopols auch verpfändet werden. Okay,
1: also Brandweinmonopol ist auch noch eine ganz spannende Sache. Das heißt, ähm, Du, du willst äh, die das Geld dir darüber reinholen, indem du sagst, das was auf jeden Fall immer gekauft wird und verbraucht wird, ja. das, darauf ähm, mache ich jetzt eine extra Steuer.
0: Ne, die Steuern sind ja schon da. Du hast aber, also, aber er,
1: erhöhe sie oder nimm die Einnahmen daraus, weil ich auch sicher bin, dass es immer verbraucht wird. Sowas ne, sowas wie Zucker, Alkohol.
0: Ne, Na, das ist eher ein Future. Also du also Finanztransaktion. Du hast sichere Zahlung. Ja. Und die verfändest du jetzt schon, zahlen in der Zukunft, um halt für deine Schuld einzustehen. Darum geht es denen.
1: Ja, genau. Mir geht es um den Punkt und hm? das, das mache ich auf die, auf den Aspekt der Wirtschaft, der auf jeden Fall Geld generiert. Richtig. Weil das nämlich Verbrauchsdinge sind, die in, auch in Krisenzeiten immer verbraucht werden. Alkohol, Ja. Zucker,
0: Bier, Wein. Bier, Wein. Und man garantiert ja, da, dass diese Steuer nicht für was anderes verwendet werden. Mhm. Ja. Und das Memorandum betont. Dass es nur Fortschritte durch mündlichen Gedankenaustausch am Verhandlungstisch geben kann. Deutschland möchte eine Konferenz, um den besten Weg zur Erfüllung der Verpflichtungen zu vereinbaren.
1: Klingt für mich ähm, sinnvoll. Mhm. Du weißt, du kannst dich nicht mit deinem, äh, kannst dich nicht als Deutscher mit den Franzosen an einen Tisch setzen, weil die, weil die Fronten hier verhärtet sind. Also suchst du dir noch jemanden, der hier schlichter ist.
0: Richtig. Und auch der Papst ist gegen die Ruhebesetzung. Papst Pius XI. ruft zum Frieden auf. Und jetzt stellt man sich die Frage, den richtigen Gewinner gibt es hier nicht. Warum ist das Thema nicht schon längst gelöst? Warum geht es hier nicht weiter? Und das Problem ist der erste Schritt. Die Franzosen wollen als Bedingung für Verhandlungen, dass der passive Widerstand aufgehoben wird. Mhm. Und die Deutschen wollen... Am besten, dass die Franzosen sich aus dem Ruhrgebiet zurückziehen. Die haben jetzt, hatten wir in der letzten Folge mit diesem Angebot vom Rosenberg, das war ein anderes, haben die das schon als Bedingungen weg. War okay. dieser erste Schritt ist das Riesenproblem, dass man sich auf eine gemeinsame Grundlage einigt. Und der Gegensatz ist Deutschland zu Frankreich, Deutschland zu Frankreich. Die Engländer sind für eine Einigung. Die sehen das alles nicht ganz so ernst. Stellen sich aber hinter den Franzosen und sagen, Erst wenn die wollen, wollen auch wir. Wir machen mhm. keine ja, Einzelaktion.
1: Das ist auch taktisch klug von den Briten.
0: Ja. Und das ist die große, äh, der große Stand zur Operationsfrage. Dann im Ruhrgebiet selber gibt es halt jetzt ähm, verstärkt separatistische Bewegungen, die halt einen eigenen Staat wollen.
1: Mhm.
0: Würde ich jetzt erstmal den Blog hier beenden wollen für die Folge? Und jetzt, Steffen, welche Themen hast du vorbereitet?
1: Ich habe dir nicht gesagt, was ich habe. Hm? Ich habe dir aber gesagt im Vorhinein, ich habe drei populäre Songs ausgesucht. Hm? Und jeder Song hat etwas mit dem Thema zu tun, über das ich heute rede. Du hm? kannst dir aussuchen, welcher Song es werden wird. Keine Angst, ich werde nicht singen. Luis wird hoffentlich auch nicht singen. Äh, Wir werden nicht singen.
0: Wir ersparen euch das Ja. Ich werde
1: höchstens zwei oder drei Textzeilen vorlesen, mehr nicht. Du kannst einmal wählen zwischen die Ärzte mit Geld. Die Toten Hosen mit kein Alkohol, ist auch keine Lösung, hm. oder ähm, Blond mit dem Song Männer.
0: Ich hätte gern Geld, die erste, Da kann Ärzte.
1: ich dir jetzt schon sagen, da habe ich am wenigsten, also das, hm? das kleinste Thema bei mir, hm? aber ja, die erste Geld, vielleicht wer es nicht kennt, ein, ein paar kleine Textzeilen aus dem Song mhm. geht an ähm, so, Da fällt mir plötzlich doch noch eine Lösung rein, denn ein Geheimnis gibt es schon zum Glücklichsein. Es ist einfach eher schlicht doch ich sag euch ins Gesicht. So richtig billig wird der Tipp dann leider nicht, denn ich will Geld, 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 nur ein wenig Geld, 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 auch wenn, auch wenn euch das nicht so gefällt. Das Wichtigste auf dieser Welt ist nur mal Geld. Ein Geld, sehr schönes Geld. Lied. Geld. Ja. Luis, worum wird es gehen?
0: Ähm, äh, jemand hat, jemand möchte was machen und hat das Geld dafür nicht. Ich, ich weiß, unfassbar sagen. kreativ. Ja,
1: es geht um Geld. Ja. <lacht> und zwar haben die Teuerungswelle im Deutschen Reich. Mhm. Die, äh, die Reichsmark, die wird immer mehr entwertet, galoppiert immer weiter die Inflation. Mhm. Und was wir jetzt noch haben, ähm, ich fand die Meldung in der Hinsicht ein Mehrwert zu gucken, wie reagieren denn so gerade die ähm, Arbeitnehmer und Arbeitgeber drauf. Und
0: mhm. Tatsächlich
1: ist es so, dass die Arbeitnehmer in Streik gehen, vor allem im Industriegebiet in Oberschlesien. Ähm, dort gibt es immer wieder Leute, die sagen, wir arbeiten so nicht weiter, weil ähm, ihr die Löhne, liebe mhm. Arbeitgeber, ihr müsst doch die Löhne anheben. Mhm. Wir können uns das nicht mehr leisten, was dort draußen bezahlt wird. Fand ich eine interessante Parallelität zu heute, 100 Jahre später, wir haben Inflation, hm. die natürlich nicht bei weitem nicht so hoch ist zum Glück. Aber wir haben auch jetzt ähm, ganz viele Arbeitnehmer, die auf die Straße gehen und
0: streiken. Äh, ich kann sagen, Deutsch, mein, Deutsche mein Lohn hat sich nicht inflationär entwickelt. Also es ist auf jeden Fall ein realen Kaufkraftverlust.
1: Ja, naja, ich denke, weil wahrscheinlich fast jedem. Hm. Und sie gehen dort auch in OberSchlesien in den OberSchlesien in den Streik. Nach hm. zehn Tagen kommt ein Arbeitgeberangebot und sagt, okay, wir, wir erhöhen die Löhne um 60 Prozent. Ähm, zum, zum Vergleich, in Berlin, wenn so ein Berliner Maurer, der gut verdient, der hat derzeit einen Wochenlohn von 185.000 Mark in etwa. Mhm. Und eine vierköpfige Familie, davon das Existenzminimum, liegt nicht bei 185.000, sondern drüber bei ca. 252.000 Mark.
0: Ja, wie soll denn das gehen?
1: Also 70.000 Mark Unterschied in, in etwa.
0: Sprich, wer arbeitet, muss hungern.
1: Ja, so geht es gerade weiter und, und das ist auch ein Grund, ne? das hat mit dem Thema auch zu tun, das du gerade hattest. Mhm. Ähm, die Leute brauchen Geld und, und die Wirtschaft geht vor die Hunde und deswegen ist hier Eile geboten, sich auf einen Kompromiss zu einigen mit den Franzosen.
0: Mhm. Das ist der Knackpunkt, das wird uns noch das ganze Jahr begleiten. Was man sagen kann, es ist Besserung in Sicht. Also der passive Widerstand ist bald Geschichte und es geht voran. Mhm.
1: Luis, nächstes Thema.
0: Ja, und zwar China. Ich wollte nur mal kurz auf die aktuelle Lage in China eingehen von vor 100 Jahren. Das,
1: das dachte ich mir übrigens schon, dass du das Thema nimmst. Wir, wir machen das meistens so, wir sprechen uns nicht ab, wer welches Thema nimmt. Ja. Aber ich habe gelesen, irgendwas mit China. Ach, Luis wird das machen.
0: Auf jeden Fall. Und und es und hier ist wichtig, es gibt einen Staatsstreich, wo halt der alte Präsident Yuan Hong ersetzt wird durch den neuen Präsidenten Zhao Kun. Und ähm, das ist aber gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, es gibt in China aktuell keine starke Zentralgewalt. Ähm, das Land ist in Warlords äh, aufgeteilt, die sich auf Kosten der Bevölkerung bekriegen. Und es herrscht sehr, sehr viel Elend. Ähm, und hier möchte ich auch einen besonderen Menschen eingehen. Und zwar auf Sun Yat-sen. Auf Chinesisch, wenn man jetzt seinen Namen vorlesen würde, wäre das sowas wie, und das wenn den Tönen, es fällt mir noch schwer, ist Sun Yixian, so würde man das auf Mandarin aussprechen. Mhm. Ja. Und der gilt als Vater der Republik China. Also auch ein sehr bekannter Mensch. Ein sehr bekannter Mensch. Der wird, also der hängt auf dem Tiananmen, Platz in Peking mhm. und er wird auch Taiwan verehrt. Der hat es geschafft, von beiden Ländern verehrt zu werden. Das ist
1: schon eine Herausforderung. Ja. Das
0: macht ihn sehr, sehr spannend. Das ist so eine Art Berufsrelationär, so ein bisschen wie der Lenin. Also der wollte schon immer halt äh, aufgewachsen unter der Qing-Dynastie, unter dem verkrusteten Kaiserreich wollte schon immer die Bevölkerung ändern, so ein eher kleinerer Mensch, sehr, sehr anstrengend, seine Zeitgenossen. Und, und konnte sich sehr, sehr gut verkaufen. Da hat zum Beispiel in, in, in England einen Vorfall provoziert mit der chinesischen Botschaft, der in einer Zeitung war und ist deswegen auch ähm, als Führer angesehen worden der Demokratiebewegung in China. Und der war der erste Präsident nach dem nach der Ablösung ähm, des K 2000-jährigen Kaiserreichs, ja, das war 1912, war eine provisorische Präsident, der hat dann eine Versammlung eingerufen und dann musste er sein Amt zur Verfügung stellen, weil jemand mir viel gemacht hat, gesagt hat, ja, also, ich, ich bin dabei, aber ich bin Präsident. Und das war der Angebot, was er nicht ablehnen konnte uh -huh. und dann ging er ins Exil nach Japan. Ja. Und da war er im Exil und ist jetzt eben einer dieser Warlords, war er in Guangzhou, das ist diese bevölkerungsreichste Provinz in China, mhm. die ist um Hongkong rum, da liegt der superfluss Delta, da liegt Guangzhou drin, da liegt Shenzhen drin. Ähm, meine Frau kommt da auch her.
1: Ja, der musste ja auch sehr gut, sehr gute Kontakte und, also, äh, gehabt haben. Ne? Also ins Exil zu gehen, ist ja eine Sache. Aber dann wiederzukommen und tatsächlich als Warlord dann auch
0: zurückzukommen. Ja, der war bekannt, das war Der, der war ja schon mal Präsident und der war, der hat sich immer gut verkauft. Und äh, und jetzt ist er halt dieser Warlord und der begründet halt eine Nationalregierung, die ist selbst proklamiert, Also die haben sich jetzt selber dazu ernannt. Der hat, ist der Führer einer Partei, die nennt sich Kuomintang. Ja. Wir hatten ja später einen Bürgerkrieg zwischen den Roten und den Weißen und die Rote Partei war die kommunistische Partei. Chinas. Mhm. Und die andere Seite, die Weißen, war die Kuomintang. Also die Partei, die er jetzt gründet.
1: Ich sehe da sehr viele Parallelen zu zu, der, äh, zu Russland und Sowjetrussland. Ne? Mhm. Lenin, der ja auch im Exil war und dann äh, gab es ja auch den Bürgerkrieg zwischen den Roten und den Weißen.
0: Ja, und diese, dieser Sun Yat-sen ist ganz, ganz wichtig für, die, also für, für das Verständnis der chinesischen Geschichte im letzten Jahrhundert, weil der gründet diese Kuomintang. KMT abgekürzt, also KMT. Und der macht es sehr schlau. Im Endeffekt ist ein kleiner Opportunist. Das war auch schon ein ganzes Leben lang. Ich habe ein paar Bücher über den gelesen. Ähm, der geht natürlich zum Kommentaren und sagt: Meine KMT, wir sind ganz, ganz äh, fleißige Kommunisten. Natürlich nach Moskauer Lesart, nach der, nach der Internationale. Mhm. Und. Ähm, und die kriegen jetzt Support. Die kriegen äh, erfahrene Offiziere, die kriegen russisches Geld. Blau, und, ja. und in Guangzhou entsteht jetzt eine Militärschule, wo halt der Kader der Kuomintang ausgebildet wird. Zu der Zeit war auch Mao schon aktiv. Die Kuomintang enthält eben auch die Kommunisten. Und die Kommunisten werden auch gezwungen, mit der Kuomintang zusammenzuarbeiten, aus Moskau heraus. Ähm, und es ist eigentlich das Gleiche. Und, ähm, okay. und Mao und kam und die Kuomintang und auch Sun Yat-sen, die arbeiten jetzt alle zusammen. Und es gibt auch einen anderen sehr begabten Offizier, Yan Kai-shek. Das ist quasi der spätere Präsident der Republik China, der auch mit Japan dann Krieg führt, im parallel des okay. zweiten Weltkrieg. Und es ist der, der dann... Bürgerkrieg gegen Mao verliert und das ist der, der Taiwan gegründet hat und da ein despotischer Herrscher war, aber der heute noch immer noch der Staatsgründer ist und der und die, halt dieser Jan Kashek, und das mit Mao und, und beide Führer berufen sich, der Erbe zu sein von Sun yat sen als Vater der Republik China. Ja. Das ist, äh, Das heißt, der, ähm Lebt,
1: lebt auch nicht mehr so lange dann? Oder, oder?
0: Ja, Sun Yat-sen, der stirbt Mitte der 20er Jahre. Ah, ja, sehr, okay. sehr früh. Und es passt halt auch beiden ganz gut in ihr Geschichtsbild, weil ähm, Sun Yat-sen war nie in der Regierung Taiwan. Deswegen kann er okay. auch aus Seiten der Kommunisten noch verehrt werden. Ja, verstehe. Ja, und. Ähm, das ist so ein ganz
1: großes geschichtliches Loch, was ich da habe. Ich, hab, ich kenne da nichts drüber, außer. Ja, Revolution, Mao natürlich, aber ja. mit Taiwan, die ganze Geschichte,
0: keine Ahnung. Aber nicht in der Schule und das, das hat nur heute eine hohe Aktualität, weil zum Beispiel auch ähm, die Kommunistische Partei in Peking ist natürlich auch Sun yat sen eine super Identifikationsflugier, weil das äh, weil das ist ja das Bild von vom Ein-China. Hm. Ihr gehört zu uns, wir sind ein Land. Eine Nation, ein Volk. Und der wird auch gezielt verwendet, um halt die die Befürworterpartei in Taiwan für eine Vereinigung ja. für sich zu gewinnen.
1: Du hast, so ein, du hast ein Symbol, mit dem du diese Einheit.
0: Weil die Partei, kannst. die Taiwan gegründet ja. hat, wurde gegründet von ja, Sun Yat-sen. Mhm. Und der ist hier ein, damals ein Opportunist, wie auch Mao, weil deswegen sind die auch so erfolgreich. Das sind die einzigen Warlords mit äh, ausländischen Support, nämlich mhm. in dem Fall Internationale in Moskau, die die mit Geld gibt. Und diese und, 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 und dann dieses Geld, was die stecken, und dass die halt quasi aus China dann, dann später ein kommunistisches Land machen, unter Führung Mao ist der größte Erfolg der Internationale, mhm. halt für diesen ja. kommunistischen Franchise, für das Ziel der Weltrevolution.
1: Auch witzig, ne, dass, also offiziell verstehen sie sich ja glaube ich immer noch als kommunistisches Land und ja? ähm, es ist einfach interessant, dass das länger gelebt hat letztendlich als die Sowjetunion.
0: Ja, jetzt sind wir hier in der Sonne und mein iPad ist jetzt gerade einge... Äh, ist es wird es jetzt hier zu heiß. Ähm, es gibt ein sehr, sehr spannendes Buch, weil der Sun der war verheiratet mit einer der reichsten Familien des Landes. Die hatten drei Töchter und die alle drei haben entscheidende Rollen in der chinesischen Geschichte gespielt. Auch ähm, die, seine Frau halt. Und... Ähm, die andere Schwester hat diesen Yanka shek geheiratet, der später dann der, äh, der Präsident von China wurde und die ist mit ihm auch nach, auch nach ähm, Taiwan gegangen. Ach, interessant. Ja. Ähm, und die dritte Frau, die war auch sehr, sehr entscheidend. Da gibt es ein ganz spannendes Buch, ich werde das äh, verlinken, was ich sehr, sehr empfehlen kann, das hatte ich mir mal ausgeliehen. Ich kann den Titel jetzt gerade nicht sagen, weil ich ein Hitzeproblem auf meinem iPad habe, ähm, wird aber <lacht> verlinkt. Und Sun Yat-sen, eine, eine der entscheidenden Figuren mit Mao und mit eben diesem ka Kashek, Diese drei erklären sehr, sehr viel, was in China jetzt gerade vor 100 Jahren passiert und noch passieren wird in den nächsten Jahrzehnten.
1: Ich bin gespannt. also du wirst du sicherlich am Ball bleiben, hoffe ich. Ja, und auch meine ich Bildungslücke hier schließen. So, Luis hat jetzt wieder sein sein Gerät er hat sich wieder abgekühlt. Und jetzt kann er die Büchernamen nochmal nachliefern.
0: Es gibt ein Buch, das heißt, die drei Schwestern, das Leben der Geschwister Song in China im, im 21. Jahrhundert. Und es beschreibt es wirklich gut. Es ist ein Epos über Liebekrieg, Intrigen, Klamotten und Verrat. Und die drei sind so wichtig, weil halt, eine war mit den, also davon waren von den drei wichtigsten Männern der Geschichte Chinas im letzten Jahrhundert, waren zwei Schwestern von denen mit der er verheiratet. Und äh, die dritte, die war harte Anhängerin der Kommunisten. Das, die wurde die Rote Schwester genannt. Das heißt, die waren überall. Ähm, also das unfassbar war spannend. Was so
1: ein bisschen Habsburger früher war, haben ja. die jetzt auch gemacht Genau, das also, sie so waren
0: überall dabei und gut verflochten mit der Familie. Genau. Ja. Mache ich in den Anhang und kann ich sehr empfehlen. Jetzt kommen wir zum. zum, zum, zum Würde ich mir wünschen, dass sie das, was sie, das Lied blond. Wie hieß das Titel nochmal?
1: De, die Band heißt Blond ja. und der Songtext heißt Männer. Ah, okay. äh, der Song heißt Männer. Ken, kennst du Blond? Nee, kenne ich gar nicht. Ist ähm, eine sehr witzige Band, finde ich auch. Ähm, die, die sind auch irgendwie verwandt, geschwistert mit ähm, von Kraftklub. Ah. Okay. Ja. Sie haben einen Song namens Männer mhm. und daraus auch hier ein paar Textzeilen. Doch irgendwann war es soweit, wir wurden endlich gebucht. Ganz unten auf dem Festivalplakat, erstmal egal, Hauptsache da. Als wir dann zum ersten Mal im Backstage waren, wurde es uns klar, wir sind allein. Wo sind all die anderen Frauen? Für so eine Pimmelparty mit bleichen Rentnern waren wir nicht stundenlang im Probenraum. Es regnet Männer, Halleluja, es regnet Männer, so viele Männer, Halleluja, es regnet Männer. Luis, worum geht's in meinem Thema?
0: Äh, ähm, Frauenmangel.
1: Frauenbewegung, ja, kann man so sagen. Okay. Frauenmangel, Frauenbewegung, Mangel an Rechten. Ja. Ähm, was ich mir letztes Mal schon rausgesucht hatte, aber ich fand, das passte noch nicht so ganz, war, es war beim, am 13.05. und am ähm, ähm, 15.05. gab es äh, ja, schon geschichtlich historische Momente für die Frauenbewegung, auch im Deutschen Reich. Denn wir hatten im Mai, letzt, äh, im Mai vor 100 Jahren das erste Mal den Muttertag im mhm. Deutschen Reich. Ja, den gab es schon in der USA, so in Bewegung 1907 und 1919, seit 1914 dort auch gesetzlich vorgeschrieben und jetzt auch im Deutschen Reich mal angekommen. Hat jetzt noch nicht so viele Auswirkungen gehabt in dem Jahr, aber vor 100 Jahren hatten wir es zum ersten Mal. Dann, vor 100 Jahren auch im Mai, viel genau auf dem 15.05., deswegen nehme ich es erstmal erst, mal erst dieses, dieses Mal mit rein, hatten wir den 9. Internationalen Kongress der Frauen, also auch die okay. haben sich getroffen in Rom. Und mhm. haben über Themen gesprochen, die es noch zu klären gilt. Und die Themen
0: fand ich sehr interessant. bin ich gespannt, weil ich, ich hoffe, dass davon wir einige heute nicht mehr haben.
1: Ja, und das habe ich nämlich nicht den Eindruck. Wir haben genau mhm. die gleichen Themen immer noch. Mhm. Ein Thema zum Beispiel, gleicher Lohn und gleiches Recht auf Arbeit.
0: Ich glaube, 17 Prozent ist mein Kenntnisstand, es ist, ist, ist heute immer noch Unterschied. Pen Gender Pay Gap, ja. Mhm.
1: Ich habe es nicht nachgesehen, ehrlich gesagt. Es ist halt immer noch da. Und mhm. das ist Fakt. Und
0: Schlimm genug. Egal, egal wie, wie hoch, <lacht>
1: ja. Dann Staatsangehörigkeit verheirateter Frauen. Ähm, da weiß ich nicht genau detailliert, was damit gemeint ist. Ich denke mir, es geht darum, wenn du verheiratet bist, mit einer, Os also, wenn dir eine Frau nicht aus dem Land kommt, welche Staatsangehörigkeit hat sie? Da musste ich auch so ein bisschen an dich denken. Ihr, hatte, ihr hattet ja auch schon mhm. hier und da, ob es mit, mit, darf im Land bleiben oder nicht und so weiter. Da sind wir immer noch meilenweit davon entfernt, glaube ich, zu sagen, das ist geklärtes Thema. Es hat vielleicht jetzt nicht unbedingt was mit der mit der Frau an sich zu tun heute nee. Jahre später. Aber es ist immer noch ein Thema, wo ich mich frage: Muss man das Leuten so schwer machen, ähm, wenn sie verheiratet sind, im selben Land wohnen zu wollen? Ne? Mhm. Oder dass dann die die andere das Partner oder Partnerin in dem Land auch arbeiten möchte in dem?
0: Ja, der Prozess ja. ist sehr sehr schwierig. Ja.
1: Ja und mit sehr viel Überzeugungskraft. Äh, naja. Mhm. Dann geht es auch um Mutterschaftsunterstützung, ein mhm. Thema, was vor 100 Jahren nicht gut war und da glaube ich, sind wir auch heute immer noch nicht auf dem grünen Zweig. Nee. Und Mädchenhandel, leider auch ein Thema, das wir 100 Jahre später immer noch haben.
0: Ich, finde, ich hört sich eine sehr guten Konferenz an, es ist ja sinnvoll. Ja.
1: Dann, ähm, das sind alles sehr schlechte Nachrichten, dass wir das 100 Jahre später immer noch haben, aber es gibt auch gute Nachrichten. Mhm. Das ist jetzt eher so eine Aneinanderreihung von Themen. Mhm. Äh, dann wenn wir mal nach Großbritannien gucken, Luis. Mhm. Da haben wir am 1.6. eine dritte Frau im britischen Unterhaben.
0: Das ist schon mal gute Nachricht. Wir hatten ja auch wenige Frauen bei der Nationalversammlung in Weimar dabei. Wenig ist immer noch sehr schlecht. Es ist mehr als null. Von daher Fortschritt.
1: Und äh, die Frau sorgt für großes Aufsehen, denn sie ist eigentlich Operettensängerin. Mhm. Mabel Russell ist hier Künstlerinnenname. Mhm. Und sie gewinnt bei einer Nachwahl. Das ist sehr interessant, weil ihr Mann eigentlich gewählt wurde. Okay. Die Wahl wurde dann aber für ungültig erklärt. Und dann wurde nochmal neu gewählt. Mhm. Und dann tatsächlich fiel die Wahl auf sie. Finde ich sehr witzig. Und sie ist halt die dritte britische Frau im Unterhaus. Als sie dann das erste Mal das Unterhaus betritt, gibt es eine richtige Menschenhorde, die alle sehen wollen, wie diese Frau da reingeht. Sie wird von, von der Polizei auch... Mit um, beschützt, dass, dass sie denen nicht zu nahe kommen. Mhm. Leider kriegt sie dabei auch ein blaues Auge von einem der Polizisten.
0: Also die erste Frau geht ins Parlament oder eine der ersten kriegt ein blaues Auge ja. vom eigenen Polizeischutz. Ja, weil
1: mhm. war einfach so viele da stehen, dass es steht hier in der Meldung drin, dass es ist nicht beabsichtigt gewesen aber es waren halt so viele Leute drin, dass, dass sie da irgendwie einen Ellbogen abbekommen hat. Ja, und dann noch eine gute Wahl, äh, gute Nachricht.
0: man muss so dankbar sein über diese Vorreiter, die dann quasi, ja, der hat ja wahrscheinlich nicht nur Rosen geerntet, sondern auch viele flapsige Kommentare und stellenweise Hass. Sicherlich. Muss man sehr dankbar sein, dass die sich dem ausgesetzt haben.
1: Sicherlich, ja. Die Tatsache, dass sie Operettensängerin war und auch einen bestimmten Bekanntheitsgrad hatte, wird mhm. ihr sicherlich geholfen haben. Ja. Dann noch eine gute Wahl, äh, gute Nachricht aus Großbritannien, finde mhm. ich. Äh, und zwar, wenn wir uns da mal ansehen, wie es um Ehescheidungen aussieht. Da gibt es jetzt ein neues Gesetz seit dem 14.06., also gestern vor 100 Jahren. Mhm. Vorher war es so, wenn du verheiratet warst als Mann, konntest du dich scheiden lassen. Und das Einzige, was du vorweisen musstest, war, dass die Frau Ehebruch be begangen hat. Wenn du als Frau dich scheiden lassen wolltest, dann musstest du auch nachweisen, dass der Mann Ehebruch begangen hat. Und du musstest auch noch beweisen, dass er dich misshandelt hat. Super. Ja.
0: Mhm.
1: Und das fällt jetzt
0: weg. So furchtbar. Ja, das ist ja, na. Also das fällt jetzt weg. Ich bitte doch drum. Ja. Jetzt
1: müssen beide nur noch beweisen, dass jeweils die, die andere Person Ehebruch begangen hat. Also das mal auch so, wir haben immer so viele schlechte Nachrichten, auch mal so als gute Nachricht. Ja. Ne? Und, ähm, 100 Jahre später sind wir da immer noch nicht auf dem grünen Zweig, aber es geht voran.
0: Ich glaube auch, dass dieses ganze Chaos, was jetzt passiert, den gesellschaftlichen Wandel sehr förderlich ist. Ähm, weil alle irgendwie im Elend mit dabei sind und alle verlieren, ist halt sehr, sehr hohe Bewegung da mhm. und sehr viel Momentum, um halt gesellschaftliche Prozesse anzustoßen. Da ist die Zeit sehr gut. So was Kunst und ähm, soziale Prozesse, soziale Dynamiken angeht ja. vor 100 Jahren.
1: So viel zu dem Thema. Ich hatte nur noch eins im Köcher. Willst du erstmal deins weitermachen?
0: Ja, das passt nämlich wirklich auch dazu, ist auch eine gute Nachricht, und zwar. Mieterschutz. Ja. Es gibt jetzt ein neues Reichsmieterschutzgesetz und ähm, das erlaubt es nur noch Vermietern in besonderen Umständen das Mietverhältnis zu beenden. Das geht für alle Alt Wohnungen, die vor dem 1.7.1918 erstellt wurden. Also Altbauwohnung. Ja und das ist eine richtig, richtig gute Nachricht. Ja, Das ist ähm, toll und da gibt es nichts gegen zu sagen. Die Lage vor 100 Jahren, gerade in Berlin, äh, war genau wie jetzt eigentlich auch so <lacht> grundlegend. Es gibt eine erhebliche Wohnungsnot, denn aufgrund der Inflation, die passiert vor 100 Jahren, steigen die Baukosten und es lohnt sich betriebswirtschaftlich nicht, äh, Wohnungen zu bauen. Also ich habe mich erst letzte Woche mit einer Architektin unterhalten, die ähm, die bauen Genossenschaftswohnungen, einen Auftrag für Genossenschaften und die haben ganze Projekte, die die schon komplett fertig geplant waren, wo das Architekturbüro schon bezahlt wurde, abgebrochen, weil wegen den hohen Baukosten sich das nicht mehr lohnt, selbst Manche für Genossenschaften. Hm. Und die meinte, die Politik, die muss da was machen, weil es lohnt sich gerade nicht für normale Leute bezahlbaren Wohnungs Wohnungsraum zu bauen, weil das, die Kosten kriegst du in den nächsten 50 Jahren nicht wieder rein. Hm. Kannst halt natürlich, Gewerbe geht immer noch oder halt Luxussachen, aber normale Wohnungen lohnen sich nicht.
1: Ja, also ich habe jetzt auch, ich habe noch, also letztes Jahr sind wir umgezogen. Hm, ich auch. Und wir waren kurz davor, das aufzugeben, nach 13 Monaten Wohnungssuche. Und wir hätten fast gesagt, wir, wir, wir suchen uns irgendwie Eigentum. Und das hätte aber auch bedeutet, dass wir auch nochmal in unserer damaligen Wohnung wohnen bleiben, die die deutlich günstiger war, um weiterhin zu sparen.
0: Aber du bist Berliner. Das ja. heißt, du hast erstmal ein Netzwerk, du hast Familie, du kannst dich umhören, ja. deine Frau auch, ihr seid beides Akademiker. Und das heißt, ihr habt es doch anders, also und beide äh, im Arbeitsverhältnis, wenn das okay wir sind. Ja. Und und das heißt, ihr habt es eher noch, also wenn das schon für euch so schlimm ist, da gibt es ja noch einfach andere Randgruppen, ja. die zu so dir eben nicht gehört, weil ihr keine Randgruppe seid und ich auch nicht, ja, die das noch viel schwieriger haben. Ja, das zeigt halt, wie schlimm die Lage ist.
1: Ja, also da dachte ich so, wenn, also wenn wir auch schon so viele Probleme haben, wie krass muss es
0: denn noch sein? für jemanden alleinerziehend ja,
1: oder, für eine oder der die Familie, Sprache nicht kann,
0: ja, die ich, die Vermieter ja. sprechen oder der halt finden also der einfach arbeitet, also prekär arbeitet oder gar nicht. Ja.
1: Also da war auch wieder komisch, dass ich, dass man so in die Zeit vor 100 Jahren schaut und so viele Parallelen wieder sieht hm. und das nicht nur als Floskel, sondern es war so vor 100 Jahren, wie es jetzt auch ist, in Wohnungsnot, Wohnungsknappheit, genau. Inflation, man muss bauen, man kann aber nicht bauen.
0: Richtig, gab es halt nur vor 100 Jahren der große Unterschied war, das Sozialsystem war wesentlich schwächer ausgeprägt, bis mhm. nicht vorhanden. Ja. Das ist halt dann doch anders.
1: Und ähm, IT-Leute hatten nicht so gute Berufsperspektiven.
0: Ja, also man mhm. hat auch weniger Freiheiten. Heute kann man ja woanders hinziehen, wenn es nicht anders geht. Aber nur, wenn man die Wahl hat, das hat auch nicht jeder. Ja, also, aber der Punkt ist, trotzdem ist Mieterschutz eine gute Sache und hier ist, was durchaus positiv vor 100 Jahren begonnen worden, was es heute immer noch gibt und toll. Sehr schön.
1: Dann kommen wir zu meiner letzten hm? Meldung. Hm? Äh, ich habe passend gewählt die Toten Hosen. Hm. Kein Alkohol ist auch keine ja. Lösung. Äh, ich lese eine, eine Textseite vor. Ein klarer Kopf ist die beste Droge. Na klar, das kann schon sein. Es gibt so viele schlaue Sätze dazu und mir fällt auch einer ein. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Ich habe es immer wieder versucht. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Es würde gehen, doch es geht nicht gut. Luis, worum geht's?
0: Um, um Alkoholmissbrauch. Ja. Ich weiß super kreativ.
1: Ja, also auch. Es geht äh, vor allem um das Verbot von hm. Alkoholmissbrauch, äh, um Prohibition. Und ich habe so eine kleine Randmeldung gesehen hm. und dachte, ja, sehr ja, ganz nett. Dann habe ich noch mal so eine kleine Randmeldung, ein paar Seiten später in unserem Chronikbuch gesehen die auch was damit zu tun hatte, und noch eine Meldung und noch eine Meldung. Das waren immer so ganz kleine Meldungen. Da dachte ich mir, ja, irgendwie war das vor 100 Jahren doch ganz schönes Thema. Und wir hatten das schon mal, Prohibition mhm. in den USA. Und jetzt geht es nicht um die USA, sondern um Norwegen. Da wird ein Nor norwegischer Minister, der muss zurücktreten, weil er portugiesischen Wein importieren möchte. Warum? Ja, darum geht es jetzt. Warum? Ja. Und die Waren Provid die
0: damals alkoholfrei Ja. als, als ganzes Land? Ja. Okay. Und
1: zwar mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges hat Norwegen sich entschieden, aufgrund von Ressourcenknappheit unter anderem, also so wurde es begründet, Alkohol zu verbieten. Also das war erstmal ein vorläufiges Verbot, was dann 1916, also zwei Jahre später, tatsächlich auch beschlossen wurde. Dann, wir kennen die Geschichte, der Erste Weltkrieg ist vorbei, 1918. Und 1919 guckt man mal so langsam rauf und denkt sich so, eigentlich sind die Gründe für das Verbot in Norwegen, sind jetzt passé, weil eigentlich geht es uns gut. Wir haben jetzt sind jetzt auch nicht gerade Verlierer oder Gewinner, sondern ja, uns geht es eigentlich gut. Mhm. Äh, man macht eine Volksabstimmung und tatsächlich, die Volksabstimmung kommt zum Entschluss, wir sind weiterhin für das Verbot. Wir finden das gut, wie mhm. das läuft. Ja. Ähm, wir wollen es weiterhin verbieten, ausgenommen ist so Verwendung in der Medizin. Mhm bei Herstellungsprozessen oder bei äh, für wissenschaftliche Zwecke, mhm. da soll es weiterhin erlaubt sein. Und das kommt jetzt zum Konflikt, denn Norwegen importiert eigentlich ähm, Wein aus Portugal, aus Spanien, aus Frankreich. Mhm. Und ähm, die sehen gerade, dass in Europa in einigen Ländern so eine Prohibitionsbewegung ist. Und die sehen auch in den USA, da gibt es auch schon Prohibitionen. Mhm. Und die kommen so langsam, kommen die ins Grübeln denken sich, hey, wir, wir wir stellen so viel Brandwein her und so viel Wein. Wer um, sollen das alles trinken? Wer, wer, wer sollen das trinken? Wenn das Land A, Land B, Land C und dann folgt das und ganz Europa wird vielleicht trocken, die USA sind schon trocken. Wer kauft das, verdammt nochmal? Deswegen drehen jetzt Spanien, Portugal und Frankreich. Mit einem Konflikt hoch und sagen, Norwegen, wenn ihr jetzt so weitermacht, wir sind fast Hauptabnehmer eures Fisches, mhm. wir verändern den Import. Ähm, und das machen sie, indem sie zum Beispiel wie Spanien ab 1921 sagen, wir erhöhen die, den Zoll mhm. auf norwegische Produkte um 50%. Prozent
0: Handelskrieg, ja.
1: ja. Oder wie Portugal sagen, wir sperren sogar den Hafen für alle norwegischen Schiffe. Und das führt tatsächlich dazu, dass Norwegen in eine Wirtschaftskrise kommt. Also allein, weil, weil sie halt so viel Fisch auch in diese Länder ähm, mhm. transportieren. Und der Minister kommt im März schon ins Grübeln und äh, muss sich irgendwie mit Portugal auch an einen Tisch setzen. Es kann nicht sein, dass kein einziges Gut mehr in den Hafen rein kann. Und macht einen Kompromiss und sagt: Okay, Portugal, ich lasse circa 850.000 Liter mal wieder importieren. Und dann ist aber auch gut erstmal wieder, ja, dann, dann sind wir hier fein und Portugal sagt, ja, ist gut, finden wir gut. Die Norweger finden das nicht gut. Mhm. Die sagen zum Minister, das, das, das kannst du nicht tun. Wir sind. Wir haben doch gerade dafür
0: abgestimmt Prohibition. Ja. Ja.
1: Und deswegen muss er auch seinen Hut nehmen und tatsächlich die Regierung verlassen. Finde
0: ich äh, gut. Die Regierung, es kommt eine neue Regierung. Ich mag ja dieses, dieses Konzept der Verantwortbarkeit für eigene Entscheidungen, finde ich sehr angenehm.
1: Und der Minister tritt zurück, es kommt ein Neuer, der kann so ein bisschen was in abgespechter Form durchsetzen, dass trotzdem ein bisschen was importiert wird mhm. und nach und nach, das gelockert wird, tatsächlich äh, 1927, also in vier Jahren, verschwindet dann auch das Verbot wieder. Mhm. Und diese Folgen des Verbots sind interessant. Ähm, fallen dir da so ein paar Folgen ein? Also wenn wenn ich jetzt in einem Land die äh, den Alkohol verbiete, was, was da so, was das so für Konsequenzen hat oder was da so für kriminelle Dinge passieren könnten?
0: Ja klar, man hat natürlich einen Schwarzmarkt.
1: Genau. Die Schwarzbrennereien florieren, der Schmuggel kommt zwischen Logisch. Dänemark und Schweden. Kriminalität,
0: auch die Norweger, die, die haben, wahrscheinlich auch wegen dem Wetter, hatten ein sehr hohes Alkoholproblem auch. Also das, das, gibt ja auch Gründe, warum auch heute noch, ich war vor drei Jahren in Norwegen, Bier 50 Euro oder sowas. Also, ist halt immer noch sehr aktiv. Weil ja. die,
1: ich war mal mit einem Norweger im, beim Fußball im Stadion und der kam gar nicht drauf klar, dass es im Stadion Bier gibt und dennoch noch so günstig.
0: Ja, genau. meinte, man das, denkt das sich, das so,
1: Bier ist hier teuer.
0: Also so 5 Euro wahrscheinlich im Stadion, ne? <lacht> ja. Und für den aber ja, also in Norwegen weiß ich doch, 15 Euro war halt da so für gutes Bier und das Billigste, was man so trinken konnte im Restaurant oder so, war 11 Euro. Ja.
1: Und tatsächlich gibt es noch eine, also noch eine Folge von dieser Prohibition. Es gibt nämlich sogenannte Schnapsärzte. Hm. Wie ich ja sagte, für medizinische Zwecke war es erlaubt. Hm. Und es gibt tatsächlich Ärzte, die haben sich darauf spezialisiert, Rezepte auszustellen, trinkbaren Alkohol.
0: Äh, und Ach so dafür Desinfektion, ist ja klar. Ja,
1: und tatsächlich haben das auch Zahn- und Tierärzte ausgegeben. Jährlich ca. 10.000 Rezepte. Hm. Spitzenreiter war, war ein Arzt, der in einem Jahr 48 über 48.000 Rezepte ausgestellt hat. Das ist auch eine Leistung. Wie viele Rezepte du pro Tag aufstellen musst?
0: Ja, das sind ja dann am Tag keine Ahnung viel. Mhm.
1: Und ähm, es gibt dann auch die Bezeichnung für diese Ärzte. Die werden dann im norwegischen Raum Popo Schnaps äh, beziehungsweise Doktor Sprit. Also wird, wird, der,
0: wird der Spiritus davon. Der Doktor Ja. Ah, der hast Kopro du Durst? Sprit. Geht zu Doktor Sprit. Ja, oder
1: ich brauche mal einen Popo-Schnaps. Ja. Dann dachte ich mir nochmal, wir gucken nochmal auf diese Angst mhm. äh, von Spanien Frankreich, dass, dass die Welt jetzt trocken wird. Mhm. Wir hatten ja schon gesagt, USA seit 1920 ähm, wird, wird äh, trocken. Und äh, die haben jetzt im Mai auch nochmal aufgedreht und haben gesagt, wir untersuchen jedes Schiff, was in der Drei-Meilen-Zone vor uns liegt. Mhm. Ähm, ob da nicht Schmuggelware drauf ist. Also die meinten das wirklich ernst. Die Briten, die sind weiterhin nicht trocken, die sind weiterhin fröhlich am Saufen. Mhm. Die fanden das gar nicht gut, dass da ihre Schiffe untersucht werden, haben dagegen protestiert, haben auch im April jüngst auch schon eine Abstimmung gehabt, ob sie nicht ähm, Prohibition betreiben sollten. Das war 14 Stimmen waren dafür, 236 dagegen, also da wurde es abgelehnt.
0: Das passt mir sehr zu England.
1: Ja. Und in der Schweiz eine ganz, inter ganz interessante Richtung. Da mhm. sind die Parteien und auch die Presse sind für ein Verbot oder sind für Einschränkungen mhm. im Alkoholkonsum und haben alles getan, um äh, das voranzutreiben. Mhm. Und in der Volksabstimmung sollte dann darüber abgestimmt werden. Und die, die, die Parteien und die Presse waren sich sicher, das kommt durch. Und tatsächlich haben sich aber ca. 100.000 Stimmen mehr dagegen entschieden, gegen das Verbot bzw. gegen Einschränkungen. Also
0: für den Alkohol?
1: Für den Alkohol, ja. Mhm. Also äh, die Bevölkerung war nicht dafür und damit haben die gar nicht gerechnet. Das Deutsche Reich, jetzt jüngst auch im April,
0: mhm.
1: hat ein Verbot zur Absintherstellung mhm. bereitgestellt. Und auch die Türkei, auch jetzt im April gerade erst, hat auch ein Alkoholverbot reingebracht. Ähm, da gibt es eine ganz interessante Strafe. Wenn du dagegen verstößt, droht, drohen dir 30 Stockschläge auf die Fußsohle.
0: Mhm. Also, Aua. Das fies mit Laufen.
1: Also USA, Norwegen, Deutsches Reich, Türkei. Mhm. Die Prohibition ist, in, ist, ist vor 100 Jahren jetzt, also man kann, Na, stärker kann schon, als heute. Ja, man kann schon sagen, das war gar nicht so unwahrscheinlich, dass, Land, dass nach und nach jedes Land dazukommt und immer mehr Länder trocken werden. Und dann wären natürlich die Spanier, Franzosen und Portugiesen, die ja sehr viel Wein herstellen, die wären da schon auf dem Trockenen gewesen, geblieben.
0: Spannend. Da haben sich wahrscheinlich auch viele gedacht, ja, in 100 Jahren trinkt ja keiner mehr Alkohol. So blöd können die doch nicht sein.
1: Trotzdem kippen wir uns noch die Birne voll.
0: Ja, ich muss sagen, ich trinke selber gerne mal ein Bier. Ja. Ähm, ja. Ich persönlich finde bei Prohibition, wenn ich ganz mich reinhörchen würde, würde ungefragte Kommentar von mir. Ich halte Prohibition nicht für den richtigen Weg. Ich finde die norwegische Variante eigentlich ganz sympathisch, dass es halt nur in staatlichen Läden das gibt, unter bestimmten Auflagen. Und dass es halt arschteuer ist. Mhm. Ähm, es ist halt ein bisschen unfair wieder. Wegen Bereiche ist es auch wieder egal. Nur ich glaube, das ist der richtige Weg. Also ich halte es halt gut, wenn Alkohol nicht immer zur Alltagskultur gehört. Und wenn es nicht an jeder Ecke zu kaufen ist. wenn es auch, vor allen Dingen, ich finde es bei uns stellenweise zu billig.
1: Da gebe ich dir richtig. Das auch
0: ist auch echt, echt komisch. Also wenn ich mir einen guten Saft kaufe, ist ja richtig guter Saft. Kostet so viel wie Korn gefühlt. Der billigste Kommerziell, das ist ja schon fast die gleiche Preisregion <lacht> gefühlt. Das kann es halt irgendwie ja, nicht oder sein. oder
1: auch eine ganze Flasche Wein. Ja, ja.
0: also das ist dann schon komisch. Ja.
1: ja, ich will jetzt nicht in Floskeln verfallen, aber wir sollten schon gucken, dass wir das eher als Genussmittel auch wirklich verstehen Eben. und nicht als als bei jeder Gelegenheit trinken wir ein Bier und ein Wein, sondern
0: Dass halt ein nein eher der Normalfall ist als ein ja, ja. dass das auch nicht komisch angesehen wird von niemand, also dass, dass man nicht schwanger sein muss nur weil man keinen Bock hat zu trinken. ja, ja. Nee, finde ich toll und da ist auch vielleicht auch noch was Gutes, da waren die vor 100 Jahren doch sehr sehr weit und haben halt einen, haben halt versucht Lösungen für ein wirklich schweres Problem zu finden. ja ja und das ist super ja viel von mir sehr ich bin auch durch wir können auch direkt zum Harry Graf Kessler teilkommen. Ja. Ähm, Harry Graf Kessler war in London vor 100 Jahren, war sehr aktiv und hat sich auch äh, mit Stresemann unterhalten. Und ich habe nur so zwei, drei Stellen rausgesucht, was ich ganz interessant fand. Einmal, äh, es gibt eine schwere Regierungskrise der Regierung Kuno. Zitat, weder Kuno noch Rosenberg verstünden es das Parlament zu behandeln, Wenn Stresemann Vizekanzler geworden wäre, hätte, also man muss verstehen, der Harriker Kessler unterhält sich halt mit Stresemann über die aktuelle Regierung. Beide kommen zu dem Schluss, dass mit Stresemann die Regierung besser wäre. Ja, und Aussage von Stresemann selber geschrieben von Harriker Kessler in seinem Tagebuch, also immer alles mit, ja, äh, mit Vorsicht gelesen, ähm, können die das Parlament nicht behandeln und Stresemann hätte den es ab, abnehmen können, Deswegen, die sind jetzt nicht fähig, handlungsfähig, ähm, Verhandlungen mit der Entente zu führen, weil jegliche Verhandlungslösungen ist ein dreckiger Kompromiss, der Rückendeckung aus dem eigenen Parlament führt und das kann eine Regierung nicht. Und deswegen muss sie äh, zurücktreten. Ja. Und die ideale Kombination wäre hier Stresemann Außenminister und der aktuelle Reichspräsident Ebert als Reichskanzler. Hier nochmal einen Eindruck von Harika Kessler über Rosenberg, das ist der aktuelle Außenminister, den hatten wir in der letzten Folge und ähm, Einschätzung, Zitat. Es sei vielleicht ein Unglück für Deutschland, dass er und Kuno im November ge gezwungen worden seien, die Regierung zu übernehmen. Aber keiner könne aus seiner Haut hinaus. Sie hätten nach bestem Gewissen das Äußerste, was sie verantworten könnten, geboten. Wenn das Angebot erhöht werden müsse, dann müssten das andere tun. Er könne das jedenfalls nicht. Ich hatte den Eindruck, dass er vollkommen unfähig sei. Mir tue er leid. Und es ist so, als ob ich mir von meiner alten Gouvernante einen Zungenkrebs operieren lasse. Also völlig unfähig. Ja. <lacht> Also Okay, das ist hart. Wieder sehr, sehr hart. Aber der, der Kernpunkt ist halt der, dass laut H.K. Kessler die aktuelle Regierung nicht in der Lage ist, Kompromisse im eigenen Parlament auszuhandeln und deswegen nicht verhandlungsfähig sind. Weil ohne Zugeständnisse kein Frieden. Und der letzte Punkt ist der 31. Mai. Und hier geht es einfach darum, dass die eigene Innenpolitik nicht handlungsfähig ist. Also weil es gab ein Angebot von in der Größenordnung 30 Milliarden an die Enten und später sagt nochmal das eigene Parlament nee 30 schaffen wir gar nicht wir können nur 20 aber das Angebot ging schon raus also die Regierung ja. ist halt nicht angespielt, es wird hier nochmal äh, ausführlich äh, geschildert und Stresemann muss hier rein und das ist auch etwas was auch bald äh, passieren wird weil der ist der nächste Reichskanzler mhm. und das wäre jetzt nochmal das was Harikraft Kessler zu den ganzen Geschehen zu sagen hat und das war dann auch von mir.
1: Ja, vielen Dank. Ja, Stresemann ist ja dann auch relativ lange, also in Relation gesehen, Kanzler.
0: Ja, das nicht, nee. Der ist ewig der führende, einer der führenden Köpfe, aber der geht dann später in seine eigentlich gewollte Rolle Außenminister ein. Der ist nicht lange
1: Reichskanzler. Okay, gut, dann habe ich das falsch im Kopf gehabt.
0: Und dann war er dann lange Außenminister und sorgt halt dafür, dass halt Deutschland und Frankreich zusammenfinden. Und macht das, was auch Rathenau gemacht hat, dass Deutschland wieder Respekt und Anerkennung in der internationalen Bühne bekommt. Und dafür begab es auch den Friedensnobelpreis dann letztendlich.
1: Ja. Ich bin gespannt, was das wann es kommt und äh, was dann auf Stresemann dazu zu sagen hat.
0: Ja, seine Mutter hat ihn ja Traumjörn genannt. Der Traumjörn wird uns noch bis 1929 weiter begleiten. Sehr schön. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal.
0: Liebe Zeitreisende, vielen Dank
1: fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen, vor 100.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank.
0: Outtakes. Ich setze mich mal so.
1: Ich glaube, du musst die Bücher genau andersrum machen. Die Sonne kommt von da. Ja,
0: aber ich ist es ist ja im Schatten. Okay. Boah, ja, ja, das ist wirklich warm. Hast du einen Schluck Wasser vielleicht? Willst du jetzt Wasser rüberlaufen? Ja, nur ein bisschen. Okay.
1: Also, kannst du das bitte irgendwo machen, wo keine Kabel?
0: Ja. Da passiert ja nichts. Herzlich, es da.
1: Dann lass es jetzt erstmal noch kurz raus.
0: Nee, nee, es passt schon. Okay.
1: Sehr schlaue Idee von mir, mit einer Gräserallergie mich aufs Gras zu setzen. Wir müssen uns echt beeilen. Ich habe hier volle Batterien drin und ich habe nur noch einen Balken.
0: Ah, okay, gut.